0: Começa agora é a guilhotina, o podcast do Namor de Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo certo? No
0: episódio de hoje a gente recebe o pesquisador e jornalista Thiago Soares. Oi, Thiago, tudo bem? Opa,
2: tudo bem. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar por aqui. Espero que vocês estejam bem também. Como sim, mas.
1: Tá tudo certo e nada resolvido, digamos assim. <risos> Tiago, bem-vindo ao nosso episódio 134. O Tiago é doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo, ativista nos movimentos das tecnologias livres e abertas há cerca de duas décadas, e colaborador da Cátedra Unesco em Educação à Distância, Iniciativa a Educação Aberta, e da LAVIT Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vida Vigilância, Tecnologia e Sociedade. No fim de 2019, ele defendeu a tese de doutorado Make It New, Hayek, Modernismo e a Invenção do Neoliberalismo, 1920-1950. E é sobre esse estudo que a gente vai conversar com ele hoje. Bom, Tiago, acho que para começar, você podia contar para a gente qual foi seu objetivo né, ao definir esse tema para fazer sua tese e explicar para a gente esse título, né, Make It New.
2: Na verdade, esse... O tema da minha tese ele foi meio que um, um buraco de alícia. Assim. É, o meu mestrado, eu fiz o mestrado na Unicamp em, em divulgação científica e eu estudei a Wikipédia, né? como a Wikipédia ela se organiza tanto tecnicamente como institucionalmente, man a maneira como os grupos de trabalho mediam a, né, as suas decisões e como isso acaba sendo transformado em decisões editoriais, né, na cristalização do conhecimento ali. E nessa pesquisa sobre a Wikipédia, eu acabei me debruçando sobre um dado que me deixou muito intrigado, que é o fato de, na verdade, a Wikipédia, enquanto boa parte do pessoal do ativismo né, a celebra e a entende como um grande tipo de manifestação do espírito comunitário da internet, ela surge mesmo assim, a partir de né, Jimmy Wales, né, que é o fundador e tal, como um estudo e uma tentativa de aplicar praticamente as teorias de livre-mercado do Hayek. Né? E eu fiquei surpreso com isso. né? Como que, na verdade, esse tipo de pensamento de livre-mercado, né, de um certo radicalismo, acabou se transformando em um tipo de ética e, e sociabilidade né, do que vê a ser conhecido como essa cibercultura, né, como a, a cultura digital, e, assim, como que se dá esse tipo de alquimia, né? Desse universo comunitário dos hippies dos 60 e depois da tentativa de abrir o conhecimento e tal, e um tipo de pensamento que, no limite, é, chega a ser até meio anticapitalista, com esse tipo de pensamento de livre mercado estrito e fundamental né, da noção de livre mercado. Aí eu comecei a estudar no processo do doutorado, na verdade, esse universo dos anos 60, né? o universo ali do comunitarianismo, dos pensadores ali da esquerda, da nova esquerda, né dos anos 60 e 70, das tentativas de fuga do que era visto como a tecnologia Democracia, né, e a sociedade da fábrica e tal, e eu percebi nesse nessa pesquisa que esse tipo de universo dos anos 60, que depois eu vim a conhecer e, e que agora eu, eu trato como modernismo tardio, né, tipo um, uma segunda chegada do modernismo ali, depois do seu ápice no começo do século XX, como na verdade muito desse pensamento dos anos 60, ele acaba carregando esse pensamento modernista começo do século e como que essa ideias do começo do século acabam se transformando nos anos 60. Mas, para tentar entender exatamente quando se transformam, eu tinha que entender como a ideia se formou a princípio. Aí eu fui meio que voltando no tempo, né? Aí eu fui dos 60 para os 50, e dos 50 para os 40, até que eu cheguei no começo do século 20, assim, na virada do século XIX para século 20, para tentar entender como que se deu, na verdade, a transformação da economia política, né? Especialmente dessa economia política liberal e das transformações do liberalismo. E tentando entender essa maneira como o pensamento econômico, ele acabou sendo também um tipo de manifestação muito rica, né, e plural, porque a gente associa o modernismo, às, sei lá, as artes, né. Modernismo é complicado porque ele significa várias coisas dependendo da disciplina né? técnica ou artística. Modernismo na arquitetura é uma coisa, né, nas artes plásticas é outra, na literatura é outra, mas tem essa noção de um grande modernismo, né, de um guarda-chuva de todos os modernismos. E a economia política, ela não ficou fora disso. E boa parte dos lugares de elaboração, das práticas de elaboração, das sociabilidades que eram encontradas na literatura, nas artes plásticas, na arquitetura, né, para voltar esses exemplos que eu dei, eles se davam também na política e na economia. Né? E boa parte desses círculos, eles tinham todo mundo, os caras das artes, Andavam com os caras da economia, os caras da economia andavam com os caras da psicanálise, os caras da psicanálise andavam com os caras da, das artes plásticas. Então era meio que um caldeirão ali em que as ideias meio que ficavam borbulhando e tudo se transformou nisso, né? As disciplinas das artes, né disciplinas também do entendimento da subjetividade, mas também as, as ideologias, né? principalmente as ideologias. E daí vem o nome, né? Make it new, porque Make it new na verdade é um lema associado a quem é talvez o cara que é símbolo, né, de modernismo assim. Muitas pessoas quando pensam em modernismo, pensam nele, que é o Ezra Pound, né, que é um autor, um poeta americano que se sediou na Itália, né, na Europa, e lá ele é um cara muito Polêmico, a trajetória dele é meio esquisita, assim, lá ele se tornou um grande defensor do fascismo e foi um dos caras que nesse, nessa aproximação dele com o fascismo acabou inventando algumas das técnicas de comunicação política né, e de comunicação radiofônica que se tornaram meio canônicas. E, apesar de tudo, ele é autor de obras literárias clássicas, né, canônicas, que são estudadas no, nos estudos literários e tal. E esse tipo de, de trajetória não tão é exatamente confusa, mas em zig e até meio problemática, por final de contas, né, fascismo, eu acho que meio que encapsula bastante o que eram as confusões, né, e as invenções ali e alguns dos problemas do modernismo, né. Daí esse nome, que é esse lema e é um, um imperativo que ele usava nos seus ensaios e né, nas suas obras poéticas e tal. E também pela maneira como isso faz uma remissão à, à noção de novo, né? Que quando a gente pensa em neoliberalismo, a gente está tratando basicamente de um novo liberalismo, de um, moder... de um liberalismo que se associa a esse universo de novidades e invenções ali do modernismo. E é nesse sentido... Eu acho que é uma maneira de fazer essas conexões, assim, né? E de, de apontar também apontar as riquezas dessas dimensões, Tem algumas dimensões que, de fato, foram algumas sacadas, e tem algumas dimensões bastante problemáticas, assim. O que não é um, um, uma exclusividade, no caso, né? Da, da, da variedade liberal, né? Modernista. Mas, assim, muitas variedades ideológicas ali modernistas têm os
0: seus problemas. Mas eu queria aprofundar numa questão que é o porquê o Hayek, né? Que aí eu não sei se você falou por causa do Wikipedia, mas acho que. Não só, né? Quando eu falo que a Wikipédia é
2: um estudo e um tipo de ação prática né de um livre-mercado hayekiano, é porque um dos ensaios fundadores que deram a sacada no Jimmy Wales pra pensar na Wikipédia é o uso do conhecimento na sociedade do Hayek. E eu tentei encontrar ali o que era essa conexão entre essa variedade, né, entre liberalismo e modernismo ali do começo do século XX, fim do século XIX e esse texto, eu acabei percebendo que, na verdade, o fio condutor dessa transformação toda é mais ou menos o Hayek, né? Porque ele, ele é o cara que vai encapsular não só uma prática modernista, né, ele nasce ali no fim do século XIX, ele nasce em 1899, ele, ele vai crescendo, que era ao mesmo tempo uma efervescência modernista ali, né, da da Áustria, ele é austríaco, né? cresceu em Viena, que era esse tipo de, de celebração da vida interior, da subjetividade, do poder da arte como uma maneira de você fazer uma nova política, de transformar o mundo e tal, mas ele também vive conforme ele vai crescendo o fim do que é o Império Austro-Húngaro. né? E ele vê a emergência ali da Nova ordem austríaca, né, que extingue os títulos de nobreza e tal, e o mundo que ele conhecia acaba meio que sumindo, e ele acaba nisso, segundo a minha hipótese, se investindo muito do que é um marco modernista que eu acho que é meio definidor, que é essa tentativa de você cortar o fluxo da história e você tomar a história nas suas mãos, assim. Você meio que domar o fluxo da história e você reconstruir o mundo, né? Porque não só ele, mas boa parte do mundo estava sendo reconstruído na época. A gente tem a Primeira Guerra, depois a gente vai ter a Segunda Guerra, a gente tinha a emergência, a emergência das, das democracias das repúblicas, né? Principalmente no caso europeu, que é onde eu me debrucei mais. E nisso ele vai, ao mesmo tempo... Trabalhar no que vai ser uma síntese de um novo tipo de pensamento da economia política, da filosofia política e tal, que vai tratar de modo interdisciplinar com várias das novas menções ali daqueles tempos, né? E ele vai também, de maneira que, pelo que eu encontrei numa pesquisa, parece bastante consciente, ele vai começar a articular boa parte das novas tecnologias do que a gente associa às artes, né? Da vanguarda dessa noção de construir o seu coletivo e nesse coletivo propor ideias e invenções, novas maneiras de você entender o mundo, e maneiras de reconstruir o mundo e tal, e algumas das tecnologias que eram utilizadas na política e na arte, sei lá, se a gente pega, por exemplo, o caso dos socialistas fabianos, ou no caso mesmo do liberalismo, a gente pega o grupo de Blomsbury, né, a qual... Keynes era associado, né? E que era uma das avant-gardes artísticas da época. A gente vai encontrar isso também no, no fascismo, né? No, no socialismo soviético e tal. Ele vai, de maneira bastante consciente, começar a articular isso no liberalismo, né? E para um projeto que vai dialogar com psicologia, com a cibernética, com o que era então o início do que a gente conhece hoje como neurociências, com a divulgação científica com a filosofia analítica, ele era primo do Wittgenstein, né? e ele vai também propor um, um rompimento com alguns dos marcos ali do que era o pensamento austríaco anterior a ele, e vai propor uma nova síntese em cima
0: disso tudo. Tiago, agora antes da gente se, se aprofundar um pouco no, no pensamento, nas formulações do Hayek, queria dar um passo atrás aí e pedir se você poderia apresentar um pouco ele né para quem... Ou para quem não conhece, ou para quem conhece mal, né? Só de ouvir falar. Ele é muito falado na internet tal, mas não com profundidade, né? Será que você podia fazer aí uma breve apresentação?
2: Hayek, né? Friedrich Hayek, ele nasce em 1899. Ele vinha de uma família em que parte da família era ali aristocrata, né? Ele tinha um Fon. Algumas pessoas ainda o chamam de Fon Hayek, mas quando o Império Austro-Húngaro cai e ele corta o fone que ele fala, tipo, isso aqui é um título de nobreza de mentirinha, já que não existe mais, então não precisa mais me chamar de Fun de, de Hayek. E ele cresce num universo ali, da, nesse universo da emergência, de uma classe média que vai celebrar muito, o que é a vida cultural, a vida interior, ele vai crescer numa Viena ali, né, que vai ser o epicentro né, da psicanálise, que era algo recente na época, e na casa dele, o pai dele era um acadêmico muito próximo dos estudos da biologia, e ele vai se interessar bastante por biologia quando é garoto, e parte desse tipo de interesse na biologia vai vai depois transpirar, né, em, em algumas das operações que ele vai fazer com é, estudo sobre a cognição humana e com a psicologia, né, e a cibernética e tal, e ele vai pra Primeira Guerra, ele luta na Primeira Guerra, depois ele volta da Primeira Guerra para uma Viena meio destroçada, aí tem esse episódio que é interessante, que um dos ídolos dele nessa época, quando ele volta da guerra, é o Keynes, né, que escreve as consequências econômicas da paz, que é um tratado que vai vai pensar a economia política e a psicologia, né? Assim, como a psicologia social é mobilizada pela economia política e como, na verdade, as decisões do pós-militar guerra eram uma bomba relógio para a né, psicologia social das nações derrotadas, porque o pessoal, alguma hora, ia espanar, assim, ia cair uma bigorna na cabeça das pessoas e, e alguma faísca de conflito ia surgir daí. E o, o Keynes, ele depois vira o, o meio que o Nemesis, né? Do, do Hayek. E no começo dos anos 20, ele vai para a universidade, ele estuda psicologia e direito, e é uma coisa interessante. A economia era é uma subsessão do direito, né? Ele vai se interessar bastante por economia, mas a economia, na verdade, não era a disciplina que é hoje, assim, né? Tipo, essa centralidade toda. E ele vai se aproximar do grupo que a gente veio a conhecer como a escola austríaca, né? Ele vai se aproximar do Mises, o Mises vira um meio que um mentor dele e um cara que vai estar sempre presente na trajetória dele primeiramente intelectual e depois institucional né embora depois de um tempo eles meio que vão para cada caminho assim ele vai romper com algumas das ideias do Mises a respeito de como o indivíduo funciona em relação à economia. E nesse período em que ele vive em Viena ali entre os anos 20 e os anos 30 ele vai circular muito no que eles chamavam de, de Kreis, né? dos círculos vienenses dos cafés e esses mesmos círculos de onde vão surgir algumas das, das invenções das artes, né, e do, do mundo das ideias, também vão surgir ali invenções do, do universo né, da, da filosofia política, da ideologia da economia. E nesse período em que ele vive essa efervescência, ele entra no radar do responsável pelo Departamento de Economia da London School of Economics, o, o Leonel Robbins que era um cara ali que que era também né mais próximo de um liberalismo mais né visto como estrito ou clássico mas eles viam que o liberalismo estava meio que perdendo espaço pro socialistas de um lado e para uma, uma variedade de liberalismo, assim, mais próxima de um estatismo, menos estrita, no caso do Keynes e tal. E ele convida o Hayek para ir pra Inglaterra, né, para ir para London School of Economics fazer umas palestras, porque ele fala, cara, a gente não tem algumas ideias, assim, novas por aqui, né, que trazem algum frescor pra gente tentar demarcar aí um, uma posição em relação ao, ao Keynes ou aos socialistas, né, aos Fabianos ou ao Lask e tal. E ele vai pra lá e ele traz meio que esse, esse tipo de intercâmbio de ideias que é muito comum no modernismo, né? Que é essa coisa das pessoas irem de uma metrópole para outra e ao mesmo tempo que o pensamento dessas pessoas é afetado pela metrópole, a metrópole também vai afetar o pensamento dessas pessoas. Então tem essa, essa relação de troca. Ele vai pra London School of Economics, ele acaba sendo contratado, fica lá, entra numa treta com, <risos> com o Keynes, né? Que vai durar bastante tempo e... Com a Segunda Guerra, né? quando a Segunda Guerra se inicia, ali no fim dos anos 30, ele fica preocupado com a possibilidade do maquinário de guerra, né? do aparato de guerra, desse Estado mais centralizado e tal, ele não ser desmontado depois da guerra e da Inglaterra entrar num, num regime meio próximo de um socialismo. Né? E nisso ele vai escrever o que é uma espécie de manifesto, que é o caminho para a servidão, e esse livro tem um papel interessante na vida dele porque ao mesmo tempo que é um livro complicado assim é um livro meio circular é um livro meio apocalíptico né, meio catastrófico e tal e o universo acadêmico britânico fica meio com o pé atrás né? ele meio que fica com um fio meio queimado assim, entre os, os seus colegas britânicos acadêmicos mas, nos Estados Unidos, esse livro estoura e vira um sucesso absurdo, assim. As seleções, né, Reader's Digest, tipo aquela revista que a gente tem até hoje, eles tinham esse clube, né, que fazia resumos de livros, né, da época tal, né, sucessos. E eles fazem um resumo do, do livro, né, do, do Caminho para a Servidão, e o negócio de história de um jeito absurdo, assim, tipo, sei lá, tem nove milhões de leitores, um negócio absurdo pra 1944, né? E esse alerta dele e tal acaba sendo publicado depois como uma resenha em história em quadrinhos, e é uma história em quadrinhos meio, quase como tocando um pouco na ficção científica, né, ou na fantasia, assim, porque é todo um imaginário ali de um regime autoritário, né, e depois esse, esse imaginário pictográfico, né, de imagens, ilustrações e tal, vai ser em uma cartilha para ser circulada entre os operários da época, né, porque existia uma ofensiva bastante agressiva de parte da direita dos Estados Unidos, a medidas do Roosevelt, né, as medidas ali de certo intervencionismo estatal na economia, de algo que se aproximava um pouco mais de uma política de bem-estar social, né que ficava ali um pouquinho na borda de, um, de algo que lembrava um pouco mais uma social-democracia, e, e parte da, do, dos grupos mais à direita, mais partidários desse dessa economia de, de livre mercado mais estrita, vou abraçar as ideias do Hayek como, de novo, aí outra novidade, assim, que vai dar uma, ba uma, uma balançada no, no cenário do debate público americano. E... Nisso ele vai para os Estados Unidos, ele no fim dos anos 40 vai para a Universidade de Chicago e lá ele é financiado para montar um departamento para fazer meio que isso, né para escrever sobre os riscos do intervencionismo estatal e do socialismo e sobre, na verdade, a superioridade né, de uma economia de livre mercado estrita e de uma economização né, das esferas da vida e tal. E em Chicago ele vai ser meio que um... um cara que também vai trazer outros outros é, pensadores assim de áreas de conhecimento diverso né, para trabalhar com ele. Ele vai tentar em Chicago reconstruir o que ele vivia em Viena, né, ali nos anos 20 e ele vai ser um cara com uma eminência bastante grande sobre o pensamento do que a gente veio conhecer como a escola de Chicago, né, Milton Friedman e tal. Ele vai ser um cara meio que vai dar o, a, a, o compasso ético e moral do pensamento dessa noção de livre mercado mais estrita, mas ao mesmo tempo, ele em relação ao Mises, esse pessoal da nova geração aí americana, né, de Chicago, também vai romper epistemologicamente, quer dizer, no campo das ideias com o Hayek. E ao mesmo tempo, na Universidade de Chicago, ele vai retomar um projeto em que ele teve um papel importante, né? Que antes dele ir para Chicago em 38 rola na França o colóquio Walter Lippmann, que era uma tentativa de juntar o pessoal de né, variedades de um liberalismo ali novo que se que, que tentava ser renovado ali na, na emergência do modernismo e tal. Mas o, o liberalismo é complicado porque tem um monte de tipos de liberalismo, né? E esse pessoal todo se une na, na França, né, em Paris, num, num colóquio. Eles chamam Walter Lippmann porque Walter Lippmann é um intelectual americano e é um dos caras que vão propor a ideia de opinião pública né, e de comunicação pública como mediadora de boas práticas né, de, e como um elemento essencial, a manutenção de liberdades individuais, né, de um regime democrático e tal. E quando ele é publicado na França, eles montam esse colóquio para celebrá-lo né, para lançar o livro e chamam um monte de liberais. Mas a ideia desse colóquio era construir o que seria uma rede, né, como uma, uma, um começo do que do que essa ideia de uma certa vanguarda liberal, né. Mas com vem a guerra isso não consegue ser tocado à frente, né. E quando ele vai para Chicago, ele retoma, né, essa ideia. E ele vai ser essencial à construção do que vier a ser conhecido como a Sociedade Montlérin, que existe até hoje que é esse colóquio que também reúne grupos de novas frentes do liberalismo né, do mundo inteiro para pensar em agendas conjuntas, em intercâmbios, em ações e tal. Então ele é um cara que, que vai ser essencial na mobilização e na articulação do, do que é essa rede global de um novo pensamento liberal, né? Entre o século XX e o século XXI. Aí em 62, ele volta a Europa, se aposenta em 68, ganha o prêmio Nobel no começo dos, dos anos 70. Ele ganhou um prêmio Nobel, que na verdade é um prêmio Nobel dividido, né? É um Nobel meio, meio da treta, assim. Porque um dos vencedores é o Hayek e o outro vencedor é um cara com quem ele não se dava muito bem, né? Que é o Normirdal, que era um cara tipo do campo ideológico oposto ao, ao do Hayek. Eles, né, racham o prêmio, né? O prêmio era uns 120 mil dólares, mais ou menos, e cada um fica com 60 e poucos mil dólares. E, dali em diante, ele vai ter um papel que é bastante central né? na divulgação de uma agenda de reconstrução mesmo, né? não só liberalismo, mas da esfera democrática, então do maquinário que a gente tem como democracia. Ele vai ser muito importante ali na guinada na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? entre o fim de 70 e começo, meados dos 80, para a abertura né? da, da economia, essa abertura radical da economia. E morre ele morre em 92%. E é interessante que é muito difícil estudar o Hayek, porque ele tem fases, né? Tem o, o, o Hayek jovem, tem o Hayek, esse Hayek formulador, e depois tem o Hayek radical, que esse, esse Hayek pós-aposentadoria, aí ele, aí ele vai, 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 vai ter um certo radicalismo mesmo. Um dos principais biógrafos do Hayek, o Lenny Ebenstein, ele fala que o Hayek ele vai de algo que é meio próximo de um quase social-democrata, um pouco mais à direita da juventude, ao que a gente associa ao, aos anarcapitalistas né? Quando ele fica velhinho, assim. E é complicado, porque nesse processo da obra dele, você vai encontrar coisas que são muito contraditórias, né? Entre uma fase e outra. Então, é um personagem que... Ele é um cara que ele é associado à época dele, as ideias dele. Às vezes, elas vão de um lado para o outro, muito como um ator mesmo da transformação política, da transformação social, né, e também da transformação do que a gente entende como uma certa racionalidade associada ao liberalismo.
1: Tiago, esse liberalismo que a gente trata tá tratando aqui, né, do Hayek, é uma corrente econômica ou uma visão de mundo? Não se trata apenas de uma corrente econômica, né, pelo que você está trazendo para gente.
2: É, então, eu acho que é meio que as duas coisas, né? Uma coisa que eu acho que é interessante nessa associação entre pensamento da filosofia política e da economia política, ideologia e tal, e também sobre o que é a percepção do mundo mesmo, né no modernismo, é que isso tudo fica muito misturado, assim. Então, o que existia nos debates ali entre os liberais e os socialistas né socialistas ali modernistas do começo dos anos 20 eram era muito um debate sobre como a cabeça das pessoas funciona também tem esse debate que é interessante que acontece ali no começo do, dos anos 20 né que é o debate do cálculo no socialismo em que os, os liberais falavam para os socialistas olha o socialismo não funciona porque a cabeça das pessoas funciona de certo jeito e a matemática que vai processar a economia funciona de certo jeito e isso não vai dar certo. E os socialistas falavam, não, caras, vocês não estão entendendo nada. A cabeça das pessoas funciona desse jeito. E a matemática disso funciona desse outro jeito e é por isso que a coisa vai funcionar. Porque era um tipo de experiência do mundo que, que eu, fico, eu fico às vezes pirando, assim, como parece alienígena a como é a vida hoje, né? Porque, de fato, era um tipo de disputa sobre como as pessoas, como a cabeça das pessoas funciona, como o mundo funciona, como o mundo é registrado materialmente, como isso afeta a nossa vida interior, né? E, e o mundo estava em disputa, assim. A construção do mundo, né? Um novo mundo, de fato, estava em disputa entre todo mundo ali. E... Nesse sentido, o hayeknismo, ele Hayeknismo, né, a obra dele, ele, especialmente quando ele vai se aproximar do modo como ele propõe que a, que a cabeça das pessoas funciona, ele traz uma coisa que é muito poderosa. Mas o pulo do gato é que quando ele fala que a cabeça das pessoas funciona desse jeito, ele não está falando que a cabeça das pessoas funciona de um único jeito. Ele está falando que a cabeça das pessoas funciona de todos os tipos de jeitos possíveis. Né? E que o, o modo de equalizar esse monte de maneiras das pessoas, entender o mundo e pensar, né? Uma pessoa pode achar que o importante, né? A satisfação que ela vai ter no mercado é um carro. Para outra pessoa, a satisfação é acordar do lado direito da cama todo dia. E o mercado, de certa maneira, ao processar todas essas manifestações da vida interior, né? Da energia psíquica das pessoas, ele consegue mediar, né? Como isso tudo funciona? E essa é uma maneira muito poderosa de você entender o mundo. Tanto que, na verdade, o pensamento dele é mais entendido como filosófico em muitos termos do que propriamente como um caminho para uma economia aplicada. A partir do que ele propõe, vão surgir um monte de aí aproximações de fato práticas, né? aproximações de fato formalizadas na ciência econômica e matematizadas e tal. Mas ele propõe é, nesse debate com economia e com a percepção né, da vida do mundo, assim, do, do modernismo, ele propõe, ele propõe uma, uma coisa que é muito rica, que é um, meio que um mapa de como as pessoas funcionam. E é uma coisa que vai ser uma novidade muito forte, assim, porque, por exemplo, quando eu falo que ele rompe com o, o Mises, né, intelectualmente propõe propunha, né, com a noção de praxeologia, que existe um sentido no modo como as pessoas funcionam. Né? As pessoas, elas todas funcionam mais ou menos desse jeito, tem um certo a apriorismo, quer dizer, tem uma maneira que vai ser entendida anteriormente de como a gente funciona, e se a gente meio que que modula isso bem a gente consegue, antes a sociedade, o Hayek fala não, o, o modo como o mundo é, é, é construído na cabeça de cada pessoa é muito específico de cada pessoa e nesse sentido, não tem como a gente falar que as pessoas funcionam desse, desse ou desse jeito. O que a gente pode tentar fazer é entender como as informações que elas jogam no mundo são organizadas e como elas são processadas e como isso ajuda a gente a entender como, mais ou menos, o, as coisas se acertam. Né? Nesse sentido, é, é ao mesmo tempo uma maneira de, de ver o mundo e uma maneira de organizar, de fato, né, é, é, a economia. Se a gente parar e ver o que é o grid o grid tecno financeiro, né, no qual a gente vive, quer dizer, esse, esse universo em que capital, riqueza dados, né, são processados o tempo inteiro, né, transformados em, em informação e tal, como isso é apontado como um tipo de equalizador, né, do mundo e de uma maneira a gente entendeu o humor de como a maioria das pessoas anda, a gente percebe que a maneira como ele propõe que o mundo funciona, né, a racionalidade no mundo que ele propõe acabou informando bastante da organização da vida. E essa eu acho que é uma invenção que é bastante poderosa.
1: E, Tiago, o Hayek defendia o liberalismo e o livre mercado como um antídoto ao totalitarismo. Você pode explicar esse posicionamento dele e contar pra gente como é que isso tá descrito no livro dele que você menciona bastante na sua tese, né? Que é O Caminho da Servidão, ou para a Servidão, né? Em tradução?
2: Sim, isso é complicado, né porque também tem um certo sentido ético e moral nisso que, que é meio inescapável. Assim. Tem um, um certo tipo de entendimento de um, uma certa superioridade do conjunto de ideias de um liberalismo clássico, né? o que traz como um conjunto ético de funcionamento da sociedade do indivíduo, que são uma certa maneira de, de garantir que Mecanismos de liberdade individual né, e de, de, de boas práticas institucionais vão estar ali né, em pé. Mas tem também um, um sentido que aí é mais urgente e que é complicado porque, se não me engano, ele depois fala olha, de fato, talvez eu estivesse um pouco, <risos> um pouco preocupado demais, não exatamente assim em que ele falava... Ele tinha uma preocupação muito grande quando ele escreve o, o Caminho para a não ele escreve ali né, na, na Segunda Guerra, e ele tinha uma preocupação muito grande de que o aparato de guerra britânico, que era um estado ultracentralizado, tinha né, assim, intervenção assim, na maior parte das esferas da vida, afinal de contas era um esforço de guerra, que quando a guerra acabasse, né, se ela acabasse com a derrota do, do eixo, que esse intervencionismo de guerra, né, essa economia de guerra, ela se impusesse pela simples força de existir e tá estar em, em funcionamento. né? Ele tinha essa preocupação de que, acabada a guerra, esse maquinário ele ia se manter, ele ia ficar mais intensificado, e ao ser mais intensificado, ele inevitavelmente traria um tipo de organização social, socialista, né? um tipo de, de socialismo. É complicado também porque existem vários tipos de socialismo, né? Mas ele ele via ele via isso como inescapável assim. Embora quando acabou a guerra, de fato isso não aconteceu, né? O maquinário de guerra foi não exatamente desmontado, mas ele foi reestruturado e nada parecido com um regime socialista ou com a emergência né de um socialismo inescapável apareceu ali na Inglaterra. Mas esse é um tipo de argumento moral. Que é muito forte, ele acabou meio que escapando dessa circunstância, né? E nesse sentido, ele acabou sendo aplicado em outras áreas, assim. Outras áreas do, do pensamento liberal haekiano. né? Uma coisa que ele fala, que vai ser depois bastante circulada, né? E que a gente encontra até hoje em algumas percepções públicas a respeito do que é corrupção e tal, é que... Uma gestão em que um indivíduo é dotado de poder de Estado dentro de um certo maquinário administrativo, muito dificilmente não levará à corrupção, porque esse indivíduo que tem o poder na mão, ele vai se sentir inebriado de poder e vai, muito possivelmente, querer utilizar esse poder para certo arbítrio e tal, e que esse é um tipo de sociabilidade bem inescapável. Embora, assim, não é exatamente assim que, que as coisas funcionam, né? Mas é um, é um argumento muito, muito poderoso, assim, eticamente. E que acabou sendo, depois, trabalhado em outras áreas e tal. E eu acho que é o que a gente pode encontrar muito até nesse tipo de associação que fazem entre liberalismo como antídoto da corrupção, né? Que, em, em, em certos espaços, do debate público não só brasileiro, né? Mas, assim, pelo menos ocidental, geral, que a gente encontra. Ah, queremos um governo Liberal para né, diminuirmos a corrupção e, e, com isso, aumentarmos a eficiência dos gastos públicos para o que é importante e tal. Então, isso meio que, que começa como um tipo de debate, debate conjuntural, e escapa para um argumento moral que, que acabou meio que que de fato se cristalizando no debate público. Né?
0: Tiago, o título da tese fala sobre a invenção do neoliberalismo. né? Eu queria te pedir para explicar um pouco por assim, a partir de, de alguns exemplos, né, de como que essas ideias ganharam força a partir desse período para o momento atual, né, onde o neoliberalismo é a ideologia, não sei como classificar, a ideologia reinante, triunfante, né?
2: Pois é, eu sugiro invenção porque, de fato, existe um, assim, pelo menos na minha pesquisa o que eu encontrei, né, o que encontrei na literatura, né, que se debruça sobre o pensamento liberal, né, dos últimos dois séculos e tal, a gente vai encontrar alguns apontamentos ali bastante fortes de que, de fato, existe um tipo de, de elaboração. Tem esse tipo de coisa que é meio que uma um dia da marmota, né, no, no debate sobre liberalismo, variedades de liberalismo, né, e neoliberalismo, que existe uma certa racionalidade do liberalismo que propõe que só existe o liberalismo, né? O liberalismo é um só, ele vai apenas se transformando, mas não, portanto, não existe neoliberalismo assim. E, e existe outras racionalidades, né? Principalmente, principalmente na, na história do pensamento, na, na filosofia política, na economia política, e falar não, existe o liberalismo, claro, mas existem variedades de liberalismo, ele vai se transformar aqui e ali, assim, assado por causa disso, disso, de circunstâncias e tal. E... No caso do neoliberalismo, eu acho que eu, eu proponho essa ideia de invenção porque a maneira como ele vai se articular como racionalidade, quer dizer, como maneira de você entender o mundo, maneira de você processar o entendimento do mundo né, na sua totalidade a partir de uma certa lógica de uma certa métrica, né, de uma certa matematização, embora quando eu falo isso eu não falo, eu não sou contra a matemática, eu contra tipo, essas variedades das ciências exatas, naturais e tal. Mas eu acho que há o um tipo de complicação quando a gente chega a um tipo de centralidade disso que acaba não levando em consideração outras dimensões né, do conhecimento que são tão importantes quanto assim. Então, nesse sentido, eu acho que o, a maneira como o ah, que vai propor as suas ideias né e, e o seu conjunto de ideias ali com maneira de você entender a complexidade do mundo e como isso vai de maneira consciente né de maneira assim com muito trabalho assim e investimento de pessoas que também acreditavam né, nesse tipo de racionalidade, nesse tipo de construção do mundo e com publicações e com pesquisas e tal como isso vai construindo todo um arcabouço que vai, a partir desse encontro do liberalismo com o modernismo, né, desse novo liberalismo, como vai estar construindo, de fato, um tipo de maquinário ideológico e se, né de certa maneira, é, epistemológico, científico também, que é muito poderoso mesmo e que, de fato, informa, eu acho, que a maior parte da vida hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é o trabalho de muita gente, o um maquinário construído, né, a partir dessas ações, dessas tecnologias modernistas, Mas ele é construído por muitas pessoas e tem, e tem suas variedades, tem as suas tensões internas, tem as, né, as suas tretas também, né? Porque esses momentos sempre vão ter tretas internas e tudo mais. Mas. Eu acho que, bom, a gente pode apontar uma ou outra, não exatamente menções, mas tipo formulações, né, de como a economia funciona, ou como o mundo se organiza e um tal, que podem ser até exemplos, né, sei lá. A gente pode apontar, mesmo para a maneira como a gente tem o grid técnico-financeiro hoje, né, como a internet se transformou, na verdade, num tipo de supercomputador que processa informação e capital e, e subjetividades tudo junto ao mesmo tempo, e a partir disso seria esperado um tipo de equilíbrio e de auto-organização, mas não exatamente isso acontece. Né? A gente pode pensar nas proposições mesmo de gestão pública, né, de como a noção de funcionalismo público, como a noção de gastos públicos, como a noção de direitos, ela acaba sendo informada por isso também. Mas eu acho que o que eu estou tentando dizer é que Existe toda uma reformulação do que a gente entende como o universo institucional democrático assim e o modo como a subjetividade e a economia funcionam. Existe um tipo de reformulação do modo como a gente entende a democracia, como a gente entende o indivíduo e como a gente entende a economia e o papel da política. Né? E como a gente entende a maneira como a gente se coloca no mundo. Uhum.
0: É sinal disso. É, o fato dessa ideologia neoliberal atingir até movimentos que eram tidos como progressistas e tal, ou que não eram liberais, né? Tipo, movimentos que se imaginariam socialistas ou social-democratas, ou que até são assim, mas que acabaram incorporando elementos do neoliberalismo, né? Dos partidos socialistas da Europa Ocidental, Partido Trabalhista Inglês, e aqui no Brasil, muito claramente, né, Tiago? Sim, é, o, é. o PSDB, né, que era um partido, né, no seu início com perfil social-democrata e, e o PT, que nos 13 anos aí de governo, adotou muitos, muitos elementos, muitos componentes dessa política neoliberal, né?
2: Sim, é porque, bom, tem essa frase que eu acho bem interessante, né, que é do Friedrich Jameson, o é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, que foi popularizada pelo Mark Fisher né, no Realismo Capitalista, que o que acontece com a... a a expansão né, da economia de livre mercado global é que a gente tem o um mundo, né, assim, boa parte do mundo, a maior parte do mundo, de fato, numa única malha, né? Tecnofinanceira, assim E é uma coisa meio inescapável, é uma coisa que, de fato, é uma única malha em que os Estados nacionais ficam meio que, que flutuando ali, né? Tipo, cresce um pouco, diminui um pouco, né? No, no fluxo de, de capitais. Mas a maneira de sair disso é saindo, né? E sair disso é algo que é traumático, né? E é algo que pede, de fato, uma criatividade do que você vai fazer na sequência, né? Se você vai sair da malha do capital global. E nesse sentido, o governo que for social-democrata ou o um governo mais neoliberal mesmo, né, mais próximo dessa, mais alinhado, dessa ideia de livre mercado, ele vai estar tá meio que submetido, não sei se é a palavra exata, mas ele vai estar tá comprometido com essa malha de um capitalismo financiarizado global, né, e é complicado porque, sei lá, se a gente pega o Castells, né, que isso que eu estou falando, tô meio que, que reproduzindo aqui o diagnóstico do Castells, né, na sociedade em rede. Quando nos anos 90 parecia ótimo, para muitas pessoas parecia ótimo, né? Tinha muitas pessoas que criticavam, assim, mas existia um tipo de entendimento maior, otimista, porque existia essa noção de que agora as riquezas elas estão todas circulando por aí. Então, né? Lugares com menos riqueza vão receber mais riqueza, vão cruzar riqueza, fazer mais riqueza ainda. Lugares que tem mais riqueza vão poder, né? Compartilhar essa riqueza, né? Com outros lugares e tal. Mas se a gente pega o que aconteceu desse tempo para cá, né? Quando começam essas reformas no fim, fim dos anos 70, meados para o fim dos 70, até 90, meados dos nos 90, a gente pega, sei lá, o, o Keti, né o capitão do século XXI, o que acontece é uma concentração de renda brutal. né? Assim, o que se imaginava que seria um tipo de equilíbrio de mercado Hayekiano, que se propunha como um tipo de uma certa utopia e tal, acabou não se resolvendo. E mesmo com isso é uma coisa que é inescapável. E é um tipo de desafio, acho assim, não só, principalmente para a esquerda, né, para os movimentos de esquerda, né, para os espaços institucionais da esquerda, partidos e tal, mas é um, é um desafio global, assim, porque não é sustentável uma sociedade em que a gente tem uma concentração de renda contínua e cada vez mais brutal, porque, bom, eu sou historiador, né, e, e se tem alguém que não é bom para prever o futuro é historiador, assim. A gente mal consegue entender o que aconteceu no passado direito, às vezes. Mas, pelo menos na literatura aí, né, a qual me debrucei e tal, se tem uma coisa que parece um contínuo no processo histórico, é que quando a gente tem esses processos complicados de grandes injustiças e empobrecimento e traumas sociais e tal, né? Tipo causados por isso rolam convulsões, né? E essa é uma questão que sei lá, se a gente quiser todo mundo estar tá inteiro e vivo, né? Num médio longo prazo e então tal, acho que é algo inescapável assim.
1: Thiago, nessa última eleição que a gente teve presidencial, ficou muito famosa uma frase, né? Liberal na economia e conservador nos costumes. Qual é a relação desse liberalismo histórico com o bolsonarismo? Sei que tem alguma relação, né? Mas aí a gente pode puxar a figura do Paulo Guedes para para você explicar pra gente.
2: Pois é, é complicado. É complicado porque, tipo, do mesmo modo como, como existem variedades do liberalismo, né? Eu acho que existem variedades do liberalismo, né, se a gente pensar de maneira mais estrita na, na filosofia política mesmo. Existem variedades também do liberalismo, eu acho, na conformação das relações... Históricas, né? E o Brasil é um país do sul global, né? um, um país que vem de uma, de uma tradição colonial, uma tradição violenta, né? Escravocrata. E tem um texto que eu gosto muito, 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 que é o, o Ideias Fora do Lugar, do Schwartz, em que ele vai se debruçar sobre o que é, de fato, o liberalismo sul global brasileiro, né? E, bom, ele trata disso, mas a gente mais atrás a gente vai encontrar isso também em Machado de Assis e tal. E ele propõe que, na verdade, existe esse tipo de sei lá, seria tipo uma de digitação, assim, tipo de, de nada nessa mão, na nessa mão. Oh, opa, olha esse liberalismo que eu inventei e tal, que é tipo uma coisa meio que fundir a expectativa ética do liberalismo, né, da liberdade, né, todas essas coisas que, de fato, são, pô, são coisas legais, assim, né, de liberdade individual, a autonomia, né, a possibilidade de você inventar e tal, liberalismo tem pontos bastante importantes assim, e de alguma maneira conseguir juntar isso com a lógica do dono de escravos né, então você de fato reposicionar o que é a ideia de liberdade, porque tem essa coisa do liberalismo que é complicado, eu, eu na verdade quando eu fui fazer essa tese, eu peguei duas das coisas que, sei lá, depois forçando com outras pessoas assim, pesquisadores falaram, cara, só foi pegar duas coisas mais complicadas de, tipo, navegar, que é modernismo e liberalismo, né? Porque em um você tá tratando do que é a ideia de modernidade, que tem trocentas, e em outro você tá tratando da ideia de liberdade, que tem outras trocentas assim. Mas de fato, porque, por exemplo, se a gente pega o Bolsonaro mesmo, né? Que é um cara que é claramente um cara autoritário e tal. Se tem uma coisa que ele cita o tempo inteiro é liberdade. Ele fala, estou fazendo isso pela liberdade e tal. Mas aí você pensa, tudo bem, mas o que é exatamente é liberdade, né, para você? Porque, a princípio, você pergunta para alguém, você é contra a liberdade? Tipo, todo mundo fala, não, eu adoro liberdade, liberdade é sensacional. Mas a questão é, o que é liberdade para você, né? E no Brasil a gente tem essa tradição de, de fato, reposicionar o liberalismo reposicionando o que é a ideia de liberdade. E se a gente pega a noção mesmo de como tem um negócio muito tênue entre a noção de autonomia e a noção de exploração em coisas como, por exemplo, essa precarização radical que tem rolado, é uma coisa bastante evidente, pelo menos para mim, assim porque ao mesmo tempo que você pode falar não, tipo, se a gente tira as amarras, né, do do que é a política institucional, se meter na relação entre patrão e empregado e em contratos que talvez não façam sentido para um ou para outro ou para os dois, a gente permite que Contratos melhores sejam feitos e que a autonomia emerja disso e tudo mais. Mas você também pode, utilizando esse mesmo tipo de maquinário, né, de desmonte de certas garantias trabalhistas, né, e de precarização, de jogar as pessoas de volta a uma economia de extração máxima do corpo das pessoas, assim. Que, que lembra bastante um tipo de tradição escravocrata brasileira que não é tão distante. Né? Se a gente para e pensa no que foi né? o, a escravidão brasileira, ela acabou tipo ontem. Assim. Digo, acabou entre aspas, né? porque acabou no sentido estrito, institucional e tal, na assinatura. Embora ela tenha continuado e continue ainda. A gente ainda tem né? casos de trabalho escravo no Brasil, mas... É pouquíssimo tempo para essas práticas do trabalho, essas práticas da sociedade essas práticas, tipo, principalmente do poder do controle, acabarem, né? E nesse sentido, dá não é o reinventar o que é a liberdade no Brasil, né? Que é essa coisa da liberdade dos senhores escravos, é a liberdade de você, de fato, ter escravos, né? Você consegue dar um nó no, no que é a ideia de liberalismo e nisso é criada uma confusão que acaba não sendo boa para ninguém, assim, nem para quem é liberal, liberal mesmo. Nem para quem de fato está tentando entender o que é liberalismo e quem não é liberal. Você acaba meio que tendo que dialogar com, tipo, uma trave de gol, né? que está sempre mudando de lugar, né? Se você não, não consegue, de fato, delimitar o que é a liberdade e o que é o liberalismo, com o qual você está tá tratando. E eu acho que o modo como a gente parece ter esse tipo de harmonia entre um tipo de autoritarismo bastante complicado, né, um tipo de resgate de coisas muito complicadas de um passado recente brasileiro, da ditadura militar, e de, de maneiras de gerir né, a, a sociedade, a máquina pública, assim pelos militares e tal, associada à ideia de liberdade e, e liberalismo. Assim. É uma coisa que, ao mesmo tempo, que eu acho que bebe nessa tradição brasileira, e nisso, nisso eu... eu, eu falo pensando principalmente mesmo no, no Ideias Fora do Lugar, assim, que é um texto que é curtinho, eu, eu sugiro as pessoas lerem, porque de, de tempos em tempos eu, eu eu leio, assim, que tem muitas coisas, e mesmo mesmo Machado do Roberto Schwartz, mas tem outra coisa também que aí é aí é mais a, a ver com essa racionalidade hayekiana, né, de como o mercado funciona, e como o mercado é um grande equalizador, é o grande computador que vai processar, né, todas as necessidades de todas as pessoas em todos os níveis possíveis da vida e da, da subjetividade e tal, que é essa expectativa de que se a gente oferece todo o poder a, de fato aos mecanismos né, de livre mercado, né, quem está gerindo o grid técnico financeiro isso é, de certa maneira vai neutralizar e vai isolar o que seria um risco autoritário que essa coisa meio de que, ah, eu votei no Paulo Guedes não votei no Bolsonaro. Mas o problema é que, de fato, as coisas não são exatamente assim, né? Elas não são tão estanques e por mais que, de fato, exista essa expectativa de que a cabeça das pessoas funciona de um jeito, o mundo funciona de um jeito e que certa racionalidade do mundo se imponha, às vezes existem coisas fora de controle. Porque uma vez você coloca uma ideia em funcionamento e você solta ela no mundo, ela toma o caminho que ela toma, né? Não tem como a gente ter esse controle estrito das coisas. Que tem essa coisa que eu lembro bastante, de tempos em tempos eu volto para esse autor que é o Ulrich Beck, que é um autor alemão, e ele é o, o formulador do que veio a ser conhecido como a Sociedade do Risco, que é essa história de que a gente vive num mundo que é tão complexo, e a gente tá o tempo inteiro brincando com fogo nessa complexidade, e se uma coisa sai de controle, a gente tem um efeito dominó que pode acabar com o mundo virando uma cratera gigantesca, que tudo que a gente pode fazer é administrar o risco, né? Então a gente tem que, na verdade, ficar o tempo inteiro tentando manter que as coisas não explodam na nossa cara, assim. E nisso a gente vai encontrar a maneira como administração do, de certos mecanismos de mercado é imperiosa, porque se isso sai de controle, tudo sai de controle, né? E como, na verdade, esse tipo de mercado como um certo mediador que vai aí tipo, manter as coisas mais ou menos em equilíbrio e tipo, manter sempre as coisas fora de risco, vai também, ao manter as coisas fora de risco, garantir que é um risco democrático, né? Como as as ações mais recentes né, do governo Bolsonaro de, e do Bolsonaro de fato de apontar né, com a intenção de uma ruptura institucional assim, de que esse mecanismo de mercado né, e essa ideia de uma sociedade do risco, essa ideia de que os, os mecanismos de mercado sempre vão agir para manter esse equilíbrio, tipo, não, não, vai, não vai ser inventada muita coisa, mas pelo menos a gente vai estar fora de risco, como não é exatamente assim né? e como de fato não tem como a gente ter o controle desses riscos todos mas ao mesmo tempo isso acaba modificando não só a maneira como a política é entendida, né, e a maneira como os programas de governo, né, funcionam, mas também a maneira como a gente entende o mundo e a gente age no mundo. Né.
0: Uhum. O neoliberalismo, né, ele é uma ideologia como a gente falou antes, é que está triunfando aí há muitos e muitos anos. Né? Por outro lado, os seus defensores, assim, no discurso, parecem estar tá sempre muito insatisfeitos, né, que o estado é muito grande e participa muito da economia e tal, e os agentes econômicos não são livres. A gente vem acompanhando reforma atrás de reforma, né? E são setores que parecem nunca estar satisfeitos. E sempre a reforma seguinte é a que vai por ordem na casa tal, tá? e melhorar a economia. E, e o que a gente vem assistindo aí já há décadas, né? É isso que você falou aí há um tempinho atrás, né? Maior concentração de renda, desemprego e tal, precariedade. E aí você termina o livro falando sobre a questão da utopia, né? É, da utopia liberal, né, Tiago? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como parece, assim, que essa ideia de utopia e esse gradualismo né, com o qual eles operam, coloca como horizonte que esse projeto liberal, assim, ele meio que não, não, tem, não tem fim, né, cara? Ele vai, ele vai avançando aí sem parar, né? Sim. Essa ideia de utopia, eu acho que é uma coisa bem,
2: bem maluca e que é uma coisa muito modernista, assim, né? Porque tem, acho que, dois aspectos nisso, assim. Um aspecto é que o caldo ali no qual Hayek se forma, né, no, no modernismo vienense, é um caldo de, de pensamento, né, de invenção ali do modernismo, que ele se caracteriza por ser fascinado com o que seria uma extrapolação ideal do que é imaginado como o que seria feito no mundo, assim. Quer dizer, é pensado que, o que é o ideal da coisa, né, e como agir no mundo para a gente chegar, de fato, nesse ideal. assim Tem tem uma uma noção de uma idealização da ação política e da construção do mundo que é central, tem tem esse debate que é muito interessante sobre o modernismo é, austríaco-vianense, que é essa é, noção do que chamavam de... do que chamam, né? De neilismo terapêutico, de que o universo da, da medicina austríaca e vianense... Ele tem um, um tipo de elaboração histórica ali que ficou, ficou conhecida por, por um tipo de, de pesquisa nas ciências médicas que era tão fascinada com a doença e com a, a maneira como a doença se manifesta como pela cura, né, e esse tipo de, de niilismo, no caso de, de uma ação no mundo, mas ao mesmo tempo uma expectativa de estar sempre em contato com o ideal disso, isso superpassa muito as ideias do Hayek, assim a maneira como ele vai ver a noção né, de mundo intelectual, de processamento da realidade dentro da cabeça das pessoas, de como a racionalidade das pessoas, ela vai de fato se estruturar e como ela vai poder ser transformada a partir de elementos da, da sociedade, do poder né da imaginação, né como imaginário é importante nisso tudo. E é maluco que o Hayek, ele vai se colocar muito contra essa noção de, de utopia, né? Assim, por bastante tempo ele vai escrever contra a noção de cientificação do mundo, de você tentar organizar o mundo a partir da ciência, que a ciência, ela, de fato, é muito legal, ela é muito boa, mas a ciência, um mundo estritamente organizado em torno da ciência, ele vai sempre deixar de cobrir certas partes da vida e, e pode levar a um autoritarismo, né? Ele vai começar um pedaço da trajetória dele ali, em que ele começa mais a, a pensar mesmo na noção de dados informação, né, de organização social e de como a economia é central, né, é um mecanismo central de mediação de modulação de tudo. Ele vai começar pensando de maneira muito crítica a respeito disso, né, ali no que é a obra dele entre, sei lá, fim, meados dos 30 até fim dos 40. Mas em 49, se não me engano, ele meio que dá uma virada ele fala tipo não a gente tem de fato que para competir com né com o socialismo né e com o risco né de um fascismo sem energia a gente tem que pensar de fato numa utopia liberal né a gente tem que construir um tipo de pensamento ideal né e, e liberal e, e, e vender isso para as pessoas, né? Falar, olha, cara, tipo, esse é um mundo que a gente pode construir de fato. O problema é que é, é esse, né, cara? Que o mundo ideal ele tá sempre dois passos à frente. Você pode fazer uma reforma e você não vai conseguir chegar no mundo ideal. E você vai fazer mais uma reforma, você não vai chegar no mundo ideal. Tipo, e esse, e esse é um tipo de manifestação dessas ideologias transformadas, né? Pelo modernismo, né? Dessa maneira de você tentar... Você imagina o um mundo ideal, você age no mundo para construir um mundo ideal e ele fica sempre aquém do mundo ideal. Você tenta construir por um motivo ou outro, né? pode ser porque você não conseguiu transformar a vida interior das pessoas, elas continuam sendo pessoas de todo tipo de jeito, pode ser porque o universo material, ele ele acabou não funcionando como você imaginava que ia funcionar, pode ser porque surgem brigas, pode ser porque outras ideias aparecem e acabam mudando, mas a gente nunca consegue chegar nesse, nesse ponto. Mas, ao mesmo tempo, tem, tem essa crítica marxista, que eu acho que de fato tem um ponto, né, que que fala, olha, tudo bem, de fato, se a gente for pensar na história das ideias, é um tipo de hamster correndo na rodinha mesmo, né, do mundo das ideias, essa tentativa de centrar mundo ideal e fazer reforma e reforma e reforma não conseguir chegar e tal, até que chega uma hora que as pessoas falam, oh, tipo, esse mundo ideal vai chegar ou não. Mas enquanto isso, se a gente for pensar do ponto de vista aí mesmo de, da, da existência de fato de, de grupos de interesse em disputa, né, assim, para ver quem consegue ganhar o maior, ganhar o maior de certos espaços da economia ou não, é bastante interessante, assim. Tem grupos que participam desses espaços, né, de, de elaboração e reforma que eu acho que não são muito ideologicamente comprometidos com Utopias ideológicas, sim, mas que podem ver no curto prazo uma chance de negócios muito, muito razoável, né? E, então, é meio que um tipo de universo que, de fato, tem pessoas que imaginam uma utopia, e boa parte das pessoas que imaginam essa utopia, eu acho que elas querem, de fato, chegar na utopia, e viver na utopia, e achar que deve ser muito legal se viver na utopia, ter riqueza para todos, e maior longevidade e tal, mas isso pode ser instrumentalizado, e, e é instrumentalizado. Porque o mundo real e material também se impõe, às vezes, assim. E eu acho que, que tem bastante gente que não liga tanto mais para o hoje em dia também, né? E meio que vive da administração mais mão na massa mesmo,
0: de, desses aspectos da vida material e econômica que qualquer coisa. Maravilha, Thiago. Muitíssimo obrigado. Eu vou falar satisfação grava participar do podcast de novo com você, desde que a gente gravou o Trepa Moleque com a Manuela Dávila em 2018. Muito massa te reencontrar, cara.
2: Rapaz, verdade. Nossa, muito <risos> bom te encontrar também. Foi bem, bem bacana aquela gravação. E, pô, eu fiquei muito feliz com, com a trajetória aí do Guilhotina. Vocês estão com mais de 100 episódios?
1: Exatamente, 134.
2: <risos> pois é, poxa, que, que bacana, cara. Eu, eu, eu escuto em casa. Recomendo que pras legal. pessoas. E acho muito, muito legal o trabalho que vocês estão fazendo.
1: Pô, a gente fica feliz em saber. Ah, muito legal, Parabéns cara. também pela sua pesquisa, claro. Ah,
0: Obrigado. E você, seu pajé, sabe que o Trapa foi uma inspiração pra gente, né, cara? Pô, nossa. Com certeza. Nossa, é extra feliz, então. <risos> Imagina,
1: Maravilha. Saber disso. É isso, né, Luiz? Sim. Chegamos ao final.
0: Final de mais um Guilhotina. E
1: é isso. <risos> Quem estiver ouvindo e que tiver alguma sugestão, ideia, crítica, elogio, é só escrever para gente no guilhotina.org.br
2: maravilha. Certo, e pessoal eu queria só, só deixar um último claro. recado o Luiz falou do, do Trepa, o Trepa infelizmente ele acabou entrando em hiato, mas eu trabalho eu tenho <risos> participo de outro projeto agora que é o Crise, 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 que é um um podcast de lives também, a gente agora tem vídeo inclusive, sou eu, o André Maleronca o Amorigonzo o Júnior Rocha e o Vinícius Félix e toda quinta-feira a gente entrevista pessoas, faz debates e tal. É crise, 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 é só entrar no, no YouTube ou no search do Twitter que dá pra encontrar o nosso perfil. Maravilha. Era isso. Fih,
0: queria só fazer a minha propaganda
1: aqui. Lógico, tem que aproveitar.
0: Bom, nada mais justo e ainda a gente coloca o link lá no post, né?
1: A gente coloca o link na descrição pra facilitar quem tiver interesse em conhecer mais esse trampo do Tiago. A gente deixa o link na descrição desse episódio.
0: Tudo bem, pessoal. Até semana que vem.
1: Até, gente. Valeu.
3: É. O cérebro p é faz tudo, faz quase tudo tudo, quase tudo, mas ele é mudo. O p p p p Se Deus existe, só eu, só eu posso chorar quando estou triste, só eu. Eu cago meus botões de carne e osso, uh -huh, eu falo e osso, uh -huh, eu penso e posso. Uh, eu posso decidir se vivo ou morro, por quê? Porque sou vivo, vivo pra cachorro e sei que cérebro é eletrônico nenhum, me dá socorro. Vivo, ah, sou muito vivo e sei que a morte é nosso impulso primitivo. E sei que cérebro eletrônico, nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Ah, 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 ah. É valioso. Eu penso posso. Eu posso decidir se vivo ou morro. Por porque, porque sou vivo, vivo, cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. É.